0: Алексей Навальный и Игорь Гиркин, Илья Яшин и Максим Тисак мрацинкевич Владимир Карамурза и Егор Холмогоров. Что объединяет всех этих людей? Что между ними общего? Ничего, ответить многие. Ведь эти люди непримиримые идейные противники. Они находятся по разные стороны политических баррикад. Один поддерживает власть, а другие яростно ее критикуют. И все же есть что... Кто-то такое, что объединяет всех этих разношерстных политиков. Все они жертвы режима. Мы давно привыкли к тому, что российская власть наказывает людей, открыто выступающих против нее. Так называемых оппозиционеров. И с каждым годом уровень давления на них растет. Сроки, которые дают по сфабрикованным делам, уже давно тянут на сталинский. Политологи объясняют нам, что таким образом власть заботится о своей безопасности. Однако есть в этом объяснении одна нестыковка. Ведь страдают от репрессий не только противники власти, но и люди, которые лояльны путинскому режиму, которые открыто декларируют это и пытаются даже ему помогать. А в ответ они получают не любовь и признание, а уголовные дела. Ну где же тут логика? Это рубрика «Разборы», меня зовут Павел Коныгин, я главный редактор проекта «Продолжение следует», и мы очень просим сейчас вас о поддержке в эти непростые времена. Поддержите нас, пожалуйста, любой удобной для вас суммой. Ссылки в описании. И самое главное, ваши донаты дают нам возможность продолжать работать и оставаться с вами вместе. А быть вместе сейчас – это самое главное. Сегодня мы разбираемся в том, как российская власть относится к лоялистам, за что их карает и почему безопаснее быть патриотом на зарплате, чем бескорыстным сторонником режима. Сначала давайте договоримся, кого мы будем называть лоялистами. Лоялисты – это те, кто поддерживают Владимира Путина, его решения, а также выступают против кардинальных изменений в российском обществе. Ну а также постоянно ищут врагов, якобы мешающих процветанию нашей страны. Политические убеждения этих людей могут быть любыми – Тут и марксисты, и умеренные социалисты, и даже рыночники, и националисты там тоже есть, и монархисты есть, и анархисты, и даже фашисты. Да кто угодно. Просто их идеология в какой-то момент совпадает с действиями или высказываниями Владимира Путина, пусть даже иногда искусственно и вымучено. Например, вот монархист видит в Путине царя, социалист советского разлива вождя, ну а фашист восхищается Твердой рукой. Твердые руки, кстати, у фашистов в целом являются фетишем. Такой лоялизм – это система полной противоречий. Потому что есть идея и вера в Путина, а есть реальный Путин, который, очевидно, ни во что не верит и действует сообразно каким-то своим сиюминутным порывом. Но лоялисты пытаются скрестить одно с другим – убеждение с реальностью. И почти всегда получается плохо. Более того, нередко получается и опасно для идейного человека. После начала войны пропагандисты обрушились на пацифистов и на всех тех, кто говорил о нападении на Украину, как и о преступлении. Мол, а где вы были 8 лет? Ну, вообще-то платили штрафы за свои высказывания, а также сидели под арестом из-за законов, запрещающих митинги, терпели пытки в тюрьмах, да вообще много чего делали. Сами пропагандисты те самые 8 лет, как правило, о проблемах ДНР и ЛНР вообще предпочитали молчать. Они скорее рассказывали о том, какие ужасы творятся в Киеве, оскорбляли украинских президентов и разоблачали сатанинскую Европу, вместо того, чтобы разбираться в проблемах самой России и ее нищего народа и тотальной коррупции. В общем, что от пропагандистов требовалось говорить для отвлечения внимания, то они и говорили. А ведь был ресурс, который просто не замолкал и активно призывал Россию полноценно вступить в конфликт на востоке Украины. «Спутник» и «Погром» был запущен в 2012 году националистом Егором Просвирниным. СИП, как его называли читатели. Так вот, он продвигал идеи национализма, военной экспансии в стороны бывшего Советского Союза, борьбу с либеральными ценностями, буквально все то, что теперь говорят по телевизору каждый день. В 2014 году «Спутник» поддержал Стрелкова-Гиркина и других участников конфликта на востоке Украины. Он часто публиковал статьи про страдания местных жителей, призывал забрать ДНР и ЛНР в состав России и даже собирал деньги на вооружение ополченцев. И как вы думаете, отблагодарила СИП российская власть? Грант, может, выделила? Или орден за труды повесила? Как бы не так. В 2017 году спутник и погром был заблокирован в России. Спустя год сайт просто перестал обновляться. Существует только в качестве архива. Да и то можно его посмотреть только через VPN. Теперь о нем почти позабыли. Он так и остался историей, рассчитанной на очень ограниченное число людей. Зато буквально те же идеи теперь транслируют Царьград Константина Малафеева. А также телеграм-канал Ридовка и другие слегка прикормленные властью правые. Но в чем же дело? Видимо, спутник и погром был плох именно тем, что был слишком самостоятельным. Если бы его запустила, например, Маргарита Симоньян, то судьба его была бы совсем другой, согласитесь? А есть и другой, но очень похожий пример – в 2013 году появилось издательство «Черная сотня», которое начало выпускать книги о российской истории, но с особым интересом к имперскому периоду. Они печатали произведения о войнах, переводили западных правых авторов и много чего другого тоже делали. Позже открыли даже свои книжные магазины «Листва» в Петербурге и Москве, где регулярно бывали лекции. У «Листвы» не было гигантской аудитории, но все же были люди, которые стабильно приходили к ним и покупали их книги. После начала вторжения в Украину могло показаться, что теперь-то «Черная сотня» вот уж точно вместе с «Листвой» на коне. Что вот их час, теперь эта правая, будто даже интеллектуальная пропаганда точно понадобится государству. Работники «Листвы» даже запустили проект тил 22 собирающий помощь для фронта. Но что они получили в ответ? В апреле 2022 года полицейские пришли в Петербургскую листву с обысками. Изымали книги Эдуарда Лимонова, того самого, который выступал за империю и войны со странами бывшего Советского Союза. А в июле 2023 года те же полицейские сорвали выступление из Гиркина, где он собирался порассуждать о мятеже Пригожина. Да-да, вы вообще не ослышались. Пригожина уже на самом высоком уровне реабилитировали, и пропагандисты про него спокойно говорят, но вот Гиркину про такое рассуждать нельзя. Президент удрал. Премьер удрал. Все правительство удрало, причем несколько вице-премьеров вдруг оказались не где-то, а за границей. Подчеркиваю, во время войны. Впрочем, к фигуре Гиркина мы сами еще вернемся. Ну а вот владельцев листвы никто пока в тюрьму не сажает, однако и жить спокойно не дают. Сами они записывают видео с фронтов, которых призывают не мешать их работе и работе их проектов, но их, видимо, силовики не слышат. Ну а что там с нациками? Так уж вышло, что среди больших лоялистов много националистов, ну или людей, считающих себя таковыми. Часто и сам режим Путина называют правым, националистическим то есть. Однако никакой любви между нациками и президентом никогда не наблюдалось. На протяжении 22 лет националистов зачищали как институционально, например, блокируя сайты, запрещая регистрировать партии и срывая митинги, так и физически. Русский марш больше не проводится, его организатор Дмитрий Демушкин признает, что в этом больше нет смысла. В двадцать первом году мэрия Москвы отказала организаторам марша, одной из заявленных целей которого была поддержка именно Путина. Сам Демушкин отсидел за экстремизм, а ультраправый активист Максим Тесак Марцинкевич был, судя по всему, и вовсе убит в тюрьме, и теперь его соратникам дают сроки, опираясь на показания, которые из Тесака выбивали пытками. Организаторы «Русского марша» в других городах в свое время получили реальные сроки за экстремизм. И тут не будет лишним вспомнить и о футбольных фанатах. В их группировках всегда было немало правых. Но фанатские движения целенаправленно уничтожаются уже много лет. Сейчас их пытаются задействовать на фронте. И Путин прямо намекает ультраправым, что не против них, но если они будут молчать, а еще лучше умирать на войне. Кстати, когда война только началась, то правые, конечно, воспряли, будто бы настало их время. Но Путин постоянно дает понять, что нет, это не так. Агрессивные националисты или откровенные нацисты делают вид, что Путин с ними в одной лодке. Ну а Путин выдает. Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. В принципе, можно поиграть с терминами и прийти к выводу, что Путин действительно националист. Однако в его случае нация – это он и его ближайший круг. Но здесь напрашивается и другой вывод. Путину просто не нужны все эти черно-рубашечники или путин югент Он опирается на прозрачные и договорные отношения со своими силовиками. Ему куда проще повысить зарплату ОМОНу или поощрить главу Росгвардии, чем поддержать условную листву. Возможно, Путин просто не верит в идею и в то, что люди на многое могут быть готовы ради идей, и неважно каких. А потому считает, что поддержка идейных опасна и ненадежна. А вот зарплата ⁇ дело стабильное. Список инициатив в поддержку армии, которые разбились а государственный аппарат, практически бесконечны. Еще в начале войны z патриоты возмущались, что не могут отправить помощь на фронт. Ее просто не пропускали, а иногда банально даже разворовывали. Притом кто? Сотрудники российских же сил правопорядка. А вот, например, пропагандист Егор Холмогоров с самого начала войны делал все, чтобы хоть как-то вписаться в дискурс, да еще и с сохранением самостоятельности. Ну, в частности, вот он был даже в числе заявителей марша поддержки русской армии. Но ужас, мэрия Москвы марш не согласовала. Холмогоров пытался раскрутить и хэштег «До «да победе», словно в противовес хэштегу «Нет войне». И тоже неудачно. Ни один серьезный пропагандистский ресурс идею так и не поддержал. Упражнялся Хламогоров на все лады в поисках того места, чтобы посмочнее лизнуть власть, но та все никак не возбуждалась. Для человека, который не жил в России, ситуация покажется вообще странной. Зачем режим мешает тем, кто хочет ему помочь? Зачем вставлять палки в колеса своим и тем, кто готов быть опорой? патриотично настроенных граждан успокоим. Российское государство с радостью принимает помощь. Просто не нужно ничего делать самостоятельно. Хочешь отправить, например, что-то там на фронт? Иди в единую Россию и отдавай вещи им. Не уверен в честности людей, которые собирают посылки? Ну тогда вообще не участвуй. Ничего страшного. Главное не становись организатором. Хочешь митингов поддержку Путина? Ничего не делай, за тебя все организуют. Хочешь флешмоб? Подожди, пока кто-нибудь его запустит. Хочешь раздавать листовки? вступив в какой-нибудь нот, но главное, ничего не делай сам. Ведь это прямой путь к выстраиванию горизонтальных связей, поиску единомышленников и самоорганизации. А оттуда, вообще-то, полшага до понимания, насколько неэффективным оказывается и является российское государство. И это уже серьезный разговор. Однако инициативные лоялисты несут в себе и другую опасность. Они перетягивают на себя внимание. Вырастают в глазах общественности в героев. А герой в нашей стране, как вы знаете, может быть только один. Примечательная история здесь Игоря Стрелкова-Гиркина, так называемого ополченца, который участвовал в войне в Донбассе с первых дней но ну и в каком-то смысле даже стал ее зачинщиком, и после был даже министром обороны, так называемой ДНР. Но затем он покинул войну и вернулся в Россию. Спустя годы, в 2022 году, пропаганда вполне могла бы слепить из него героя. Государство говорит про 8 лет обстрелов, а вот и патриот, который все это видел. Мы воюем против всего Запада, так Геркина Гага готова посадить пожизненно, вот ведь твари. И самое главное, этот хладнокровный убийца – Свой же человек до мозга костей. Все правильно понимает. Правильно понимает, что делает и хочет власть. Но нет, в современной России даже такой человек не может быть героем. Не положено. И даже если он будет совпадать с мейнстримом на 99%, то все равно будет изгоем. После начала полномасштабной войны Геркин пытался попасть на фронт, но так и не смог. В 1922 году ТВ-пропагандисты вообще в своей стране объясняли, что он неправильно все делал в 2014 году. И тут на самом деле даже смешно, ведь вторая армия мира безуспешно воюет больше 500 дней, но Путин и Шойгу все равно хорошие и все правильно делают. А вот мелкая группа ополченцев, так называемых, в 2014 году виновата в том, что не завоевала для России какие-то гигантские территории. Но все это не значит, что любить Путина и власть – это всегда плохо и опасно. Нет. На этом вполне можно зарабатывать. За последние 14 месяцев грантов на поддержку СВО было выдано так много, что каждый новый не удивляет, даже если выглядит совсем бредово. Ну вот, например, проект продвижения за ценностей среди детей с синдромом Дауна, а также 30 миллионов рублей на оперу Князь Владимир с певцом Шаманом, а также выставка Кирилл в памяти Кирилла Стремоусова. Почти 5 миллионов бюджетных денег, кстати говоря. И так до бесконечности. Ты люби Россию, люби ее историю, придумывай, и почитай героев, но только не сам, а за деньги. Режим будто говорит. И, пожалуйста, прославляй меня, но только под моим контролем». И вот подобная логика распространяется даже на добровольцев, которых заманили на войну деньгами и при этом даже не обеспечили снаряжением. Государству они нужны только как люди, готовые продать свою жизнь за деньги и быть пушечным мясом. Впрочем, такое отношение к общественным инициативам было и до войны. Например, акция «Бессмертный полк» изначально не имела никакого отношения к государству, однако со временем ее просто отжали. Довольно быстро суть «Бессмертного полка» изменилась. Это больше никакое не напоминание о том, скольких людей выкосила война, а дополнительный штрих к идее «можем повторить». Акция в самостоятельном ее виде никому не нужна, если ее нельзя контролировать. Бесплатная преданность государству не нужна тоже, а то как бы чего ни вышло. А вот деятельность на подсосе, то есть скрепленная контрактом и ништяками, вот она ценится. Ну и напоследок скажу, что во всем этом есть и хорошие новости. Да, люди, именующие себя законными нашими представителями, даже любовь к родине, даже этот базовый инстинкт всего человеческого общества сумели превратить в оппозиционное чувство. Но зато теперь мы знаем, как легко можно противостоять государству. Просто любить свою страну, свой язык и свою культуру. Не за деньги, а просто так. Просто делай что-то хорошее для своей страны, делай от сердца, и вот ты уже оппозиционер. Причем неважно каких взглядов – правых, левых или умеренных, центристских. Так может, именно здесь наш дракон и спрятал свою иголку? Может быть, самоорганизация и опора на собственные силы, а не на государство, есть тот секрет прекрасной России будущего продолжение следует.